0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 30. September. Heute ist ein großer Tag, vor allem aus grüner Sicht, denn dort freut man sich besonders, dass man den Durchbruch geschafft hat, was das Klimaticket betrifft. Darüber wollen wir später mit dem VVV-Geschäftsführer Christian Hilbrand sprechen. Wie man die eigene Firmengeschichte aufbearbeiten kann, was in der Familiengeschichte ist, was man daraus alles ziehen kann und was man daraus alles machen kann, darüber wollen wir später mit Friederike Hehle sprechen von der Agentur Historizing. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen. Und ich freue mich, dass ich den Oberarzt Dr. Otto Gemacher von der Palliativstation in Hohenems begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Dr. Gemacher. Hat die Pandemie aus Ihrer Sicht etwas verändert, wie wir heute über das Sterben denken?
1: Ich denke, es war schon für alle sehr schockierend, diese Bilder zu sehen, wie Menschen einsam sterben, wie nicht immer die engsten Angehörigen äh, äh, zum Sterbebett zugelassen wurden. Da hat die Pandemie schon sehr viel äh, bewegt. Die Heime, die Seniorenheime haben sehr darunter gelitten, die Senioren, die Bewohner in diesen Heimen, aber auch die Angehörigen. Und hat man schon gemerkt, wie wichtig einfach soziale Kontakte gerade auch am Lebensende sind. Wie geht's Ihnen, wenn Sie
0: Querdenker und hören, die über Verschwörungstheorien und Ähnliches sprechen und wenn es um Sterben geht von Menschen über Kollateralschäden reden? Wie geht's Ihnen dabei, wenn Sie sowas hören, so von Verschwörungstheoretikern in Bezug auf Corona?
1: Ja, für mich ist das nicht wirklich nachvollziehbar. Ich weiß noch, wie wir uns alle im Team gefreut haben, dass, als wir die Möglichkeit zur Impfung gehabt haben, dass wir die Chance, uns zu schützen, aber auch äh, für Patienten, unsere Patienten da zu sein und nicht durch Krankheit, durch Quarantäne auszufallen. Also das, das sehe ich immer noch so, dass die Impfung wirklich die Chance ist, äh, wieder zu einer Normalität zurück, zurückkehren zu können.
0: Wie viel Normalität herrscht aktuell auf der Palliativstation? Äh, darf, wie viele Menschen dürfen einen Angehörigen oder einen Patienten besuchen?
1: Wir waren immer privilegiert auf der Palliativstation, da hat es immer die Ausnahme gegolten. Wir haben jetzt eine Besucherregelung, dass zwei Patienten gleichzeitig ins Zimmer kommen dürfen, aber hier mehrfach täglich, also es dürfen Angehörige der Reihe nach kommen. Und wenn der Patient wirklich im Sterben liegt oder sehr schlecht beisammen ist, dann dürfen bis zu vier oder fünf Patienten gleichzeitig kommen. Natürlich alle auch getestet und mit Maske.
2: Mhm.
0: Wie sagt man einem Menschen eigentlich, dass er nicht mehr lange leben wird, voraussichtlich?
1: Ja, das ist eine eine feine Gratwanderung. Auf der einen Seite sind wir auch ein Ort, wo zwar sehr viele glauben, man kommt nur zum Sterben dorthin, aber wir sind auch ein Ort, wo viel Hoffnung herrscht, wo wir... Menschen ihre Schmerzen nehmen. Viele finden auch wieder zurück, werden wieder entlassen, können auch wieder besser zu Hause leben. Aber bei manchen merkt man, trotz aller Bemühungen lässt die Kraft nach. Und dann ist es auch eine wichtige Aufgabe, mit Ihnen und Ihren Familienmitgliedern darüber zu reden, dass das Sterben nahe ist, weil Sie brauchen vielleicht diese Zeit, Sie wollen noch Dinge erledigen. Wir müssen Ihnen sagen, es kann sein, dass vielleicht eine leichte Verwirrtheit, dass Konzentrationsstörungen auftreten, dass man vielleicht auch nicht mehr in der Lage ist, alles zu regeln und hier dem Sterben einfach einen Raum zu geben, aber gleichzeitig auch nicht die Hoffnung zu nehmen. Und das ist eine sehr feine Gratwanderung, mhm. die auch bei jedem Patienten wieder ein bisschen anders ist und äh, hier diese individuelle Begleitung sehr gefordert ist.
0: Mhm. Wollen die meisten äh, den Tod eher verdrängen oder, oder gar nicht wahrhaben, dass sie jetzt mit dem Sterben konfrontiert sind?
1: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Zugangsweisen. Es gibt Leute, die verdrängen das bis zum Schluss. Sie wollen es nicht wahrhaben. Man kann mit ihnen über das Thema sprechen und sie blocken es mehr oder weniger ab. Und bei vielen ist es so eine gewisse Ambivalenz. In manchen Phasen ist das Sterben sehr nahe. Oft ist es im Nachdienst, dass sich hier ein Gespräch ergibt, dass so in einer gewissen intimen äh, Atmosphäre, die Pflegeperson äh, mit jemandem über das Sterben reden kann. es sind auch so Testfragen. Werde ich Weihnachten noch erleben oder werde ich Weihnachten eh noch erleben? Und das sind so Signale, dass man dann das aufgreifen kann. Was glauben Sie? Wie fühlen Sie sich? Äh, und was sind so Ziele? Also das ist individuell unterschiedlich, aber man muss auch keine Angst haben, das Thema Sterben anzusprechen, weil der Patient äh, gibt uns auch Signale, wieder darüber reden oder wieder davon eigentlich nichts hören.
0: Wir setzen viele Angehörige eigentlich sofort äh, die Palliativstation mit dem Sterben und dem Tod gleich, wenn sie äh, wenn sie wissen, ein Angehöriger kommt auf die Palliativstation, dass sie sich dann gleich denken, äh, die müssen sterben, also auch dass man so
1: oft verwechselt mit dem Hospiz? Vor allem, wo sind dann da die Unterschiede mit einem Hospiz? Ja, das ist eine ganz berechtigte Sorge. Inzwischen spreche ich fast bei jedem Patienten, der zu uns kommt, frage ich, und haben Sie Angst gehabt, waren Sie ein bisschen schockiert, wie man plötzlich gesagt hat, Sie kommen auf die Palliativstation. Und da sind ganz unterschiedliche Reaktionen. Manche kennen die Station von Bekannten, Besuchen, die sie vielleicht auch gemacht haben und sagen, nein, ich war froh, ich wollte daherkommen, ich habe Gutes gehört, ich habe gehört, hier wird man auch, ja, werden die Schmerzen besser, hier kann ich vielleicht auch wieder so gut eingestellt werden, dass eine Entlastung möglich ist. Und für andere ist es schon eine, eine große Hemmschwelle daherzukommen, weil natürlich die Station hat schwerkranke Patienten, hier wird gestorben aber es wird nicht schneller gestorben als auf anderen Stationen. Und das ist aber wichtig, auch mir auch persönlich immer wichtig anzusprechen, dass unser Auftrag nicht nur eine Sterbebegleitung darstellt, sondern sehr oft auch so ein bisschen rehabilitative Aspekte beinhaltet. Zum Beispiel unsere Physiotherapeuten leisten hier sehr Großartiges, dass sie Patienten wieder befähigen, auf die Beine zu kommen, eine gewisse Selbstständigkeit zu erlangen. Und auch in der Phase des Lebens ist so etwas zum Beispiel ungeheuer wichtig.
0: Wie unterscheidet sich die Palliativstation am LKH Ruhnems eigentlich von anderen Abteilungen der Landeskrankenhäuser? Wenn man ein Krankenhaus, an ein Krankenhaus denkt, ist es oft sehr steril zum Beispiel. Ist das, wie kann man sich da die Palliativ vorstellen?
1: Ja, das Erste ist, wenn man auf die Station kommt, merkt man schon, das ist ein riesen Unterschied. Da, ja, da gibt es Dekorationen, da gibt es eine Terrasse, da ist einfach mehr Ruhe. Das ist eine... Atmosphäre, die Patienten und auch Angehörige sehr schnell spüren, und wir haben einfach das Glück, dass wir sehr personalintensiv ausgestattet sind, also die Pflegeintensität entspricht der einer Intensivstation, wo es aber intensiv um Patientenbetreuungen und Beziehungen geht. Und wir haben auch das Glück, dass wir ein sehr breit aufgestelltes Team sind. Also wir haben neben der Pflege und den Ärzten und Ärztinnen haben wir Psychotherapie, Seelsorge, Sozialarbeit, Musiktherapie, Physiotherapie und auch ehrenamtliche Helfer, so hat im Angebot. Und diese Breite deckt auch ein bisschen die Ganzheitlichkeit ab, die uns ein großes Anliegen ist, dass wir Menschen ganzheitlich betreuen und nicht nur als Krebspatient sehen oder als als die Krankheit im Vordergrund alleine
0: wie sehen Sie grundsätzlich oder, oder generell, wie ist es um die äh, Palliativ- und Hospiz-
1: oder um den Hospizbereich im Vorarlberg bestellt? Ja, ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt. Im stationären Bereich haben wir jetzt mit 16 Palliativbetten und 10 Hospizbetten äh, ein sehr gutes Angebot. Äh, es gibt das mobile Palliativteam, das äh, so ein bisschen die Brücke zwischen den stationären Betreuungen und dem ambulanten Bereich äh, schlägt und vor allem Menschen zu Hause unterstützt. Hier sind auch Gespräche, hier ist ein Konzept eingereicht für eine Erweiterung des mobilen Palliativteams, weil hier der, ja, die, der Zulauf sehr groß war in den letzten Jahren. Und wir haben auch eine sehr gute Basisversorgung. Ich glaube, Vorarlberg ist das Land mit den, der höchsten Dichte an Palliativkursteilnehmern in ganz Österreich, sodass praktisch in jedem Krankenpflegeverein, in jedem Spital auf den Stationen auch Pflege und Ärzte Personal tätig ist, die eine Palliativbasisausbildung haben und das macht sich sehr bezahlt, dass hier auf unterschiedlichen Ebenen eine sehr gute Palliativbetreuung auch existiert. Aber es mhm. gibt Ziele, die wir haben. Ein Konsiliardienst zum Beispiel in den Krankenhäusern ist etwas, was wir auch anstreben, damit auch auf anderen Abteilungen hier die Qualität vielleicht noch verbessert werden kann, der Symptomkontrolle.
0: Mhm. Jetzt gibt ja auch den Verein Palliativcare vor Arlberg. Wie wichtig ist denn da die Zusammenarbeit oder beziehungsweise Sie sind ja, haben dort auch schon geblockt oder Beiträge habe ich von Ihnen dort gelesen. Wie
1: wichtig ist da das Zusammenspiel? Ja, das ist ein, ein sehr schöner Verein, der, das sind äh, Leute, die sich ehrenamtlich hier bemühen, äh, uns zu unterstützen. Wir bekommen viel äh, öffentliche Unterstützung, Unterstützung von unserem Krankenhausträger. Aber es gibt Bereiche, wo äh, hier der Verein auch einspringt. Das sind manchmal Veranstaltungen, die wir für Angehörige zum Beispiel organisieren wollen. Und es gibt jetzt ein ganz spannendes Projekt, das wir nächstes Jahr starten wollen, wo es darum geht, dass wir so unter dem Titel Palliative Care Go School, dass wir wirklich anbieten, in die Schulen zu gehen, um dort auch über Themen der Palliativbetreuung zu, zu diskutieren. Angefangen von ethischen Fragen über was macht Palliativbetreuung eigentlich, bis hin auch zu Themen wie äh, assistierter Suizid und solche Sterbehilfediskussionen. Mhm. Und das wird zum Beispiel da vom Palliativfördererverein unterstützt, dieses Projekt.
0: Mhm. Ha- ich habe hier unlängst den Thanatologen, Martin Preiner, einen Psychologen, hier zu Gast, äh, der ja den letzte hilfe entwickelt hat. Ähm, was halten Sie denn von Dingen wie am letzte hilfe äh, Würden wir Menschen, sollte das eigentlich jeder machen, wie er einen Erste-Hilfe-Kurs macht?
1: Ich glaube, das ist eine eine sehr wertvolle Initiative, weil es besteht einfach, früher war das Sterben etwas ganz Normales, die Leute waren zu Hause aufgebahrt, man hat nicht so eine Scheu gehabt vor vor dem Tod. Und jetzt wird das Sterben der Tod sehr an den Rand gedrängt. Und hier sind solche Initiativen, glaube ich, sehr gut, um das Sterben wieder ein bisschen ins Leben äh, zu holen, weil wir können es nicht. Wir können versuchen, es zu verdrängen, aber es gehört zum Leben wie die Geburt. Und mhm. hier sind solche äh, Bemühungen, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Mhm.
0: Sie haben die Sterbehilfe angesprochen. Jetzt der Verfassungsgerichtshof hat das Verbot des assistierenden Suizids aufgehoben und die aktive Sterbehilfe bleibt untersagt. Jetzt muss der Gesetzgeber bis zum Jahresende ist der gefragt. Ähm, Ihr Gesetzesvorlage vorzulegen, ansonsten wäre die, dabei, wäre die Beihilfe zum Selbstmord erlaubt. Ähm, wie stehen Sie selbst zur aktiven Sterbehilfe?
1: Ja, ich selbst hätte mir gewünscht, dass, dass das Gesetz in der bestehenden Form weiterbleibt, weil ich es auch als einen sehr sinnvollen Rückhalt für meine Tätigkeit sehe. Ähm, aber es ist jetzt äh, an der, an der Politik hier einen neuen Gesetzesentwurf äh, auf die Beine zu stellen, weil ansonsten gilt, dass jede Form des assistierten Suizid ab 1. Jänner erlaubt ist. Und das würde heißen, dass hier nicht unterschieden wird zwischen Schwerstkranken, sogenannten terminalen Patienten und einfach Menschen, die vielleicht äh, depressiv sind, Menschen, die vielleicht Liebeskummer haben oder Menschen, die dement sind. Das heißt, hier geht es schon auch darum, dass man sagt, äh, hier äh, wurde eine Tür geöffnet, und ich glaube, es ist wichtig hier vielleicht einzelnen wirklich schwerst verzweifelten Menschen auch die Möglichkeit zu geben, hier selbstbestimmt diese Beihilfe in Anspruch zu nehmen. Aber es soll nicht eine gesellschaftliche Norm werden, dass man sagt, ja gut, jetzt holt man sich die Pille ab und damit kann man geplant und ja, so auf Kassenkosten aus dem Leben scheiden.
0: Wie gehen Sie mit dem Wunsch eines Patienten um, der, der bittet, dass man den Tod beschleunigt?
1: Ich sehe eigentlich, es bringt immer einen großen Vertrauensbeweis, dass er mir überhaupt diesen Wunsch mitteilt. Und sehr oft ist es eigentlich so ein Hilferuf, so will ich nicht mehr leben. Also man darf das auch nicht verwechseln, dass jeder Sterbewunsch gleichbedeutend ist mit Gib mir eine Tablette oder aktives Beenden des Lebens. Sehr oft ist es ein Hilfeschrei, ich halte es nicht mehr aus mit Schmerzen, mit, mit Atemnot, ich habe Angst, was kommt auf mich zu. Und dann werden wir versuchen, mal die Möglichkeiten, die wir haben, mit diesem Patient, dieser Patientin zu besprechen. Und das Zweite, was mir auch immer wieder in den Sinn kommt, ist, dass die Menschen sehr hin- und hergerissen sind, ambivalent in ihren Aussagen. Das heißt, Menschen, die an einem Abend noch sagen, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr leben, sitzen am nächsten Tag beim Frühstück, genießen ihr, ihr, ihr Resemble mit, mit Marmelade, haben Ziele, freuen sich auf den Besuch und stehen plötzlich wieder im Leben und man glaubt, ist es noch der gleiche Patient wie am Vortag. Das heißt, hier äh, wirklich einen permanenten Sterbewunsch herauszuhören, ist nur bei sehr wenigen Patienten der Fall. Bei den meisten äh, sind es ganz andere Gründe, die im Vordergrund stehen. Und das ist dann auch so unsere Aufgabe, hier wirklich hinzuhören, äh, vorurteilsfrei, nicht wertend und dem Patient hier und der Patientin Hilfestellung zu geben, aber auch äh, ihre Wünsche ernst zu nehmen und und nicht zu sagen, das darf man nicht oder das kann nicht sein, sondern hier wirklich auch äh, sehr, sehr sensibel mit diesem geäußerten Sterbewunsch umzugehen.
0: Kommt das Ihnen da selten vor, äh, erfahrungsgemäß, oder in ihrer, äh, in ihrer Zeit, seit Sie auf der Palliativ sind, dass Menschen mit dem Wunsch äh, äh, sterben zu dürfen, äh, an Sie herantreten? Oder ist das Ihnen da die Ausnahme?
1: Der Wunsch wird oft geäußert. Der wird direkt geäußert, der wird indirekt geäußert. So, ja, dann gehe ich halt in die Schweiz oder hätten Sie nicht eine Tablette für mich. Äh, aber es sind sehr wenige Patienten, die dauerhaft diesen Wunsch äußern. Jetzt äh, in, dem, in den ja, äh, 18 Jahren Palliativstation war ein Patient, der in die Schweiz gegangen ist, von dem ich es weiß und dort äh, diese Beihilfe zum Suizid in Anspruch genommen hat. Es waren viele Patienten, die, die verzweifelt waren, aber wir haben auch Möglichkeiten, diese Leute zu unterstützen. Es gibt ja schon lange, es ist ja die äh, passive Sterbehilfe, dieses Sterben zulassen, wie es auch genannt wird, Therapiezieländerung äh, erlaubt. Das heißt, wir müssen ja nicht alles tun. Wir können Menschen mit Menschen reden und sagen, wollen Sie eine künstliche Ernährung, sollen wir auf Antibiotika verzichten? Also hier gibt es auch die Möglichkeit, das Sterben zuzulassen und es gibt die Möglichkeit einer legalen äh, Schlafbehandlung, also eine Sedierungstherapie, wie man das nennt, wo Menschen in eine Art künstlichen Mhm. Tiefschlaf versetzt werden, wenn sie ihr Leid, ihre Atemnot nicht mehr aushalten und wir keine andere Möglichkeit haben, ihnen irgendwie ein ein würdiges Sterben zu ermöglichen. Mhm. Und dann verkürzen wir das Leben aber nicht, aber wir lindern ihre Symptome. Mhm. Und äh, wie ist es umgekehrt mit den, mit den Angehörigen eigentlich?
0: Gibt es da viele, die, die um jeden Preis wollen, dass man das Leben des geliebten Menschen verlängert?
1: Die Erfahrung ist fast andersrum. Sehr oft erlebe ich schwerstkranke Menschen, die am Leben hängen, die um jeden Tag kämpfen, die leben wollen. Und die Angehörigen sagen, sie halten das nicht mehr aus, kann man ihn nicht erlösen. Also es ist oft einmal der Blick von, von außen auf einen leideten Menschen schwerer auszuhalten, als vielleicht der Patient, der sich irgendwo mit seiner Situation auch ganz gut arrangiert hat und für den einfach das Leben doch eine Wertigkeit hat, die er nicht schnell hergeben möchte.
0: Mhm. Wenn die Leiden eines Menschen so groß sind, wie schwer ist es dann auch für Sie
1: als Arzt, dass man dann nicht eingreift? Ja, darum auch eingangs gesagt, ich glaube, jeder kommt manchmal in Situationen, wo er sich denkt, ja, das ist verständlich, hier wäre man vielleicht auch verleitet, Beihilfe zum Suizid zu, zu leisten. Hier ist einerseits ganz wichtig, dass wir ein Team sind, dass ich nicht alleine äh, hier immer in dieser Situation bin, sondern wir sind ein Team, wir beraten uns. Äh, Manchmal finde ich nicht die richtigen Worte, dann findet es vielleicht der Seelsorger. Und manchmal heißt es einfach auch, Situationen auszuhalten, weil ich würde mich sehr hüten, äh, als Arzt hier zu beurteilen, welches Leid ist erträglich, welches ist unerträglich. Und wir sind sehr gut in dem Lindern von körperlichen Symptomen, aber diese ganz verzweifelten Situationen sind meistens eigentlich äh, lebensgeschichtliche Situationen, sehr ja, äh, schwierige Lebenssituationen, ungelöste Probleme, äh, Dinge, die einfach auch in den letzten Lebenswochen nicht äh, repariert werden können, weil das, das Leben selbst sehr, sehr schwierig war. Und hier als Arzt dann einzuschreiten und sagen, das ist alles Schmerz, das ist ein Mhm. Schmerz, den ich jetzt mit einer Tablette äh, beende, Äh, da finde ich es sehr, sehr gefährlich, hier sich für jegliche Form des Leids verantwortlich zu fühlen, aber wir sind da und wir begleiten und das ist etwas was man auch lernen muss, dass man auch schwierige Situationen aushalten muss, auch wenn man nicht immer etwas verändern kann.
0: Sie haben es vorher angesprochen, Sie sprechen auch mit den Patienten, ob Sie überhaupt noch wollen, dass man sie zum Beispiel künstlich ernährt oder ähnliches. Jetzt habe ich unnächst gerade mit dem Sprecher der Notarin in Vorarlbeck gesprochen, mit dem Dr. Richard Forster, der gemeint hat, auch bei uns nimmt die Anzahl an Patientenverfügungen etc. schon zu. Ist es empfehlenswert für Menschen, dass sie eine Patientenverfügung machen oder Vorsorgevollmacht, im Fall, dass sie nicht mehr selbst entscheiden können, wie sie, wie
1: sie behandelt werden wollen? Auf alle Fälle. Ich glaube, das eine ist, dass es dann ein Dokument gibt, das äh, hilfreich sein kann. Der wesentlichste Faktor ist in meinen Augen das Gespräch darüber, dass man hier eine Diskussion, dass man mit der Familie sich berät und überlegt, was möchte ich und das auch gut ausdrückt. Es wird schwer möglich sein, eine Patientenverfügung so aufzusetzen, dass sie äh, ganz verbindlich ist, weil es kaum möglich ist, in gesunden Tagen vorauszuschauen, vorauszusagen, in welche Situation komme ich. Aber es drückt ganz klar den Patientenwillen aus. Man man sieht, will jemand, äh, dass man alles macht oder möchte jemand nicht an Maschinen gehängt werden, wenn keine Aussicht auf Besserung besteht oder künstlich ernährt Mhm. werden. Mhm. Und das ist schon eine sehr wesentliche Aussage und die hilft uns auch als Ärzten, wenn wir hier ein ganz klares äh, Signal vom Patienten selbst erleben, weil am schwierigsten ist es, wenn da jemand äh, liegt, wo man dann entscheiden sollte, was wäre äh, der Wunsch dieses Patienten. Er kann sich nicht äußern, die Familie ist ist irgendwie fast erstarrt und äh, weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Und das sind sehr schwierige Entscheidungen. Und da ist jede äh, Hilfestellung, die der Patient oder die Patientin selber noch äh, geben können, äh, zu einem früheren Zeitpunkt durch eine Patientenverfügung sehr sinnvoll. Mhm. Können Menschen leichter gehen, wenn zum Beispiel Angehörige dabei
0: sind und die Hand halten?
1: Ja, auch das ist, wie so vieles, gibt es hier solche und solche. Ich glaube, die Angehörigen haben eine ganz wichtige Rolle und wir unterstützen und ermutigen auch Angehörige, übrigens auch Kinder, dass sie hier ans Krankenbett, ans Sterbebett kommen. Aber manche Patienten brauchen auch eine gewisse Ruhe und wir sagen dann, sie sollen nicht erdrückt werden von ihren Angehörigen. Weil es gibt Patientinnen und Patienten, die schleichen sich in einem Moment, wo niemand im Zimmer ist aus dem Leben und andere, die sterben einfach, wenn die Familie anwesend ist. Und es gibt so diesen Spruch, dass Patienten sich aussuchen, wie sie sterben und wer beim Sterben da ist. Und etwas, was für Angehörige, glaube ich, ganz wichtig ist, das Sterben ist nicht nur der Moment, wo die Atmung aufhört. Das Sterben und der Sterbeprozess geht bei Patienten mit chronischen Erkrankungen oft über Tage oder Wochen. Und in meinen Augen ist das die wertvolle Zeit, die man am Krankenbett verbringen soll, wo auch der Betroffene wirklich etwas hat davon. Und dem Moment des Sterbens wird vielleicht etwas zu viel Bedeutung beigemessen. Und sehr viele haben dann ein schlechtes Gewissen, weil sie in diesem Moment gerade nicht anwesend waren, Mhm. aber die wertvolle Zeit, wie gesagt, ist die, in meinen Augen, die davor stattfindet. Wir
0: mhm. müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber hilft da erfülltes Leben oder der Glaube, dass man friedlicher einschlafen kann?
1: Ich glaube schon. Wir haben immer wieder auch Patienten, die, die sagen, ja, sie haben ein Leben lang gearbeitet, haben sich viel für die Pension vorgenommen und dann kommt diese Krankheit, die alles über den Haufen wirft, die ganze den ganzen Lebensentwurf und dann ist schon dieses Hadern mit seinem Leben ganz äh, ganz wesentlich im Vordergrund. Und wenn jemand äh, ein erfülltes Leben hat, habe ich schon den Eindruck, dass es auch leichter ist, vielleicht äh, diesen Abschied in Angriff zu nehmen. Wenn ich nur eine persönliche Frage zum Schluss stellen darf.
0: Wie gehen Sie persönlich mit dem Tod und dem Sterben um? Haben Sie Angst?
1: Ja, natürlich habe ich auch Angst, äh, aber... Meine Patienten, die ich auch begleite, geben mir auch wieder ein gewisses Vertrauen, weil wie sie diesen Weg meistern, ist oft wirklich bewundernswert. Und hier denke ich immer, ja, wie viele Leute, die ich begleitet habe, da sehe ich mit großem Respekt auf, auf die Art und Weise, wie sie diese Krankheit gemeistert haben. Und fast jeder Patient leistet extrem Großes bei der Bewältigung von solcher Krankheit. Und das ist etwas, was schön ist. Und auch diese wertvollen Momente, die entstehen können, trotz schwerer Krankheit, wo man einfach auch wieder einen Blick auf das Wesentliche bekommt und sich an kleinen Details erfreuen kann, auch das ist etwas sehr Schönes und Tröstendes.
0: Oberarzt Dr. Otto Gehmacher, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live im Studio. Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Danke, alles Gute wieder. So, meine Damen und Herren, und wir machen hier im Studio gleich einen fliegenden Wechsel und ich darf jetzt hier im Studio begrüßen und zwar Friederike Hehle von der Agentur Historizing, die Agentur für Geschichte. Frau Helle, vielen Dank für Hallo. den Besuch erstmals.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie haben 2013 Historizing gegründet, das Ihre Agentur für Geschichte. Was waren damals Ihre Beweggründe? Sie kommen ja selbst aus der Unternehmerfamilie.
2: Genau, und die Unternehmerfamilie war quasi schuld, dass ich mich für diese Marktnische entschieden habe. Es stand das Jubiläum an des Familienunternehmens und wir haben uns überlegt, wie können wir die Geschichte zeigen oder präsentieren. Und nachdem ich sowohl Kunstgeschichte als auch Handelswissenschaft studiert habe, also ein betriebswirtschaftliches und historisches Studium mitgebracht habe, habe ich mir gedacht, das traue ich mir selber zu, die Geschichte aufzuarbeiten. Und habe das dann gemacht und dabei unglaublich viel Spannendes und Neues entdeckt und erfahren und äh, wie man so schön sagt, blutgeleckt bei diesem Thema, mhm. weil ich mir gedacht habe, das ist so spannend, das müsste man doch professionell anbieten mhm. und habe dann gesehen, dass es eben in Vorarlberg keine Agentur in dem Sinne gegeben hat und das war dann der Grund für die Gründung von Historizing.
0: Mhm. Hat es in, war es in, hatten Sie schon immer im Blut und war es immer der Wunsch, dass Sie auch selbst ein Unternehmen gründen?
2: Ja, ich glaube schon. Also rückblickend gesehen würde ich das auch mit einem klaren Ja beantworten. Ich habe natürlich in verschiedenen Unternehmen gearbeitet als Angestellte und äh, auch Erfahrung gesammelt. Aber ich glaube, dass ich selbstständig geworden bin, das liegt mir quasi im Blut. Und ähm, ich sehe das auch in meiner Familie. Es gibt sehr viele, die selbstständig sind. Das ist offenbar ein Gen, das wir alle mitbekommen haben.
0: Wie erinnern Sie sich an diese Gründerzeit äh, auch zurück? Hat alles von Anfang an geklappt oder gab es Hürden?
2: Natürlich hat nicht alles von Anfang an geklappt. Also das erste Jahr war sehr schwierig. Ähm, als, äh, also ich bin ja im Bereich Marketing ausgebildet, habe mein Marketing sehr gut aufgestellt, eine schöne Website installiert und ähm, viele Unternehmen angeschrieben, ob sie nicht ihr Jubiläum in irgendeiner Form, zeigen oder präsentieren wollen und das hat überhaupt nicht geklappt. Also ich habe gewartet, gewartet mir gedacht, was mache ich falsch? Und es war dann schlussendlich ein PR-Artikel, der mich dann quasi aus diesem äh, Warten herausgeholt hat. Ich konnte damals ein Interview führen mit einem Journalisten und dieser PR-Artikel hat dann schlussendlich dazu geführt, dass mich ein Kunde angerufen hat und gesagt, ah ich habe das gelesen, das klingt spannend, mhm. machen wir etwas gemeinsam. Aber es hat schon ein gutes Jahr gedauert, bis es soweit war.
0: In einem Blog auf Ihrer Homepage haben Sie geschrieben, dass die Pandemie rückblickend ein Wendepunkt in der eigenen Firmengeschichte markieren kann. Warum?
2: Äh, ja, weil es eine Krise von hoffentlich vielen in der Geschichte des Unternehmens sein wird. Also von hoffentlich vielen in dem Sinn, es gibt ja kein Unternehmen, das nicht immer wieder Krisen durchmacht und Krisen erlebt und äh, die Unternehmen habe ich dazu angehalten in der Corona-Pandemie, dass Sie sich diese Corona-Pandemie bei sich im Unternehmen anschauen, überlegen, was passiert jetzt, was erleben wir jetzt, dass wir festhalten sollten für später, weil viele Unternehmen sind in eine gewisse Schockstarre verfallen mhm. und haben das ja nicht als eine Chance oder als einen Meilenstein in ihrer Geschichte begriffen. Und ich habe Sie aufgefordert, Sie sollen sich doch bitte überlegen, was muss ich jetzt fotografieren, was muss ich jetzt festhalten an Erzählungen von Leuten, die jetzt in den Abteilungen besondere Dinge erleben, dass man später dann darauf zurückgreifen kann und sagen, ah, so war bei uns die Pandemie und wir können davon auch was zeigen.
0: Wie hat sich die Krise auf Ihre Agentur ausgewirkt?
2: Interessanterweise ähm, nicht so, wie ich es erwartet hatte. Ich habe mir gedacht, das wird jetzt eine schwierige Zeit für mich werden, weil wahrscheinlich viele Unternehmen sagen, jetzt brauche ich keine Unternehmensgeschichte oder jetzt habe ich andere Probleme, als mich damit zu beschäftigen. Und es ist dagegen das Gegenteil eingetreten, weil dann eigentlich sehr viele Unternehmen auf mich zugekommen sind, nach einer anfänglichen Schockstarre und gesagt haben, jetzt möchten wir was machen, wir haben jetzt Zeit, wir schauen uns das jetzt an, wir schauen auf die Zeit danach und da kommt dann ein Jubiläum und da möchten wir jetzt gerne was machen.
0: Sie helfen, begleiten, unterstützen Unternehmen bei der Aufarbeitung ihrer eigenen Firmengeschichte. Wie kann man sich das vorstellen? Wie geht so ein Prozess los? Was brauchen Sie da dazu?
2: Also ich brauche ganz viele Informationen, die ich entweder vom Unternehmen selber bekomme. Es gibt aber auch Unternehmen, denen fehlen die Informationen gerade bei der Gründung gibt es immer wieder Lücken, wo die Unternehmen nicht genau wissen, wann wurde das Unternehmen ge- genau gegründet, wie war das. Und da hilft mir dann eben meine historische Ausbildung, dass ich ins Archiv gehe und diese Wissenslücken, so gut es geht, eben fülle. Und äh, der Prozess danach ist dann ein ein Geben und Nehmen. Also ich hole mir die Informationen, die ich bekomme vom Unternehmen und ähm, ich spiele natürlich meine Informationen, die ich im Archiv bekomme, auch wieder zurück und da ist dann ein Hin und Her, was man eben aus der Geschichte dann machen kann. Für mich sind auch immer sehr wichtig Zeitzeugen, dass ich mit denen spreche und ihre Geschichten abhole, dass die auch nicht verloren gehen. Das ist natürlich ein, ein großes Problem, ähm, dass die irgendwann dann vielleicht nicht mehr da sind und sich die nicht mehr holen kann. Und das ist sehr wichtig, dass wir hier gemeinsam uns dann durch die Geschichte durch. Ist Danke. da dann
0: ausreichend Platz auch für solche Anekdoten von eben Zeitzeugen oder äh, Originalen, die in der Firma arbeiten? Oder sind da viele Anekdoten dann eher etwas fürs Familienalbum?
2: Das finde ich gar nicht. Also gerade in Zeiten von Storytelling mhm. äh, kann man ohne die Geschichten der Mitarbeiter oder von Kunden oder Partnern finde ich heute gar nicht mehr auskommen. Also die sind immer eine wichtige Quelle. Und manchmal bekommt man ja Geschichten dann auch, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm gehabt hätte oder die man im Archiv natürlich nicht findet und kann mhm. dann aber da wieder nachgehen. Also ich finde Zeitzeugen eine unglaubliche Bereicherung für jede Geschichte und für jede Unternehmensgeschichte, mhm. weil sonst besteht sie vielleicht nur aus Fakten. Und da sind wir uns ehrlich, das holt niemand hinter dem Ofen hervor.
0: Mhm. Wie geht man mit der Kommunikation von äh Von Erfolg und auch Misserfolgen vor allem aus, oder Misserfolge kommunizieren viele ja nicht so gerne.
2: Das stimmt, und das ist immer wieder ein großes Thema, dass man auch äh, diskutieren muss mit den Unternehmen, dass sie hier dieses Bewusstsein entwickeln, ja, auch ein Misserfolg gehört zu unserer Geschichte dazu und macht uns ja auch authentischer und glaubwürdiger, weil gerade diese äh, Geschichten, die eine einzige Erfolgsgeschichte von Punkt Null bis jetzt sind, die sind ja in gewisser Weise dann auch ähm, zu schön, um wahr zu sein, wie man so schön sagt. Also ich glaube, dass diese Misserfolge das Salz in der Suppe bei diesen Unternehmensgeschichten sind und man sollte da schon darauf auch äh, aufbauen und sagen, die gehören zu uns als Teil Und wichtig ist aber, glaube ich, dass man diese Misserfolge auch als Lernfaktor sieht und auch ähm, kommuniziert, was man daraus gelernt hat und was man mitnimmt für die Zukunft.
0: Mhm. Ab wann sollte man denn darüber nachdenken, ob man sich äh, Firmenchronik erstellen will? Äh, Trifft das dann nur auf Unternehmen zu, die zum Beispiel 1800 irgendwas gegründet wurden und auf eine 150-jährige Geschichte zurückblicken kann? Oder dürfen das auch jüngere Unternehmen sein?
2: Also auf jeden Fall dürfen das jüngere Unternehmen sein. Das ist, glaube ich, so ein weit verbreiteter Mythos, dass man glaubt, man muss über 100 Jahre alt sein, um sich einmal mit der Geschichte zu beschäftigen. Ich habe Kunden, die sind 10 Jahre Markt oder 30 Jahre Markt und die denken daran, ja, wir haben ja schon eine Geschichte, die wir zeigen und präsentieren können und äh, die wir auch kommunizieren möchten ganz gezielt. Und äh, jedes Unternehmen schreibt ja täglich Geschichte. Das heißt, okay. das, was ich letzte Woche erlebt habe, ist dann... Nächste Woche schon wieder Geschichte. Also ich glaube, da gibt es keine Grenze, wann es gut ist, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Vielmehr glaube ich, dass man dieses Bewusstsein überhaupt einmal hat, dass die Geschichte etwas Wertvolles sein kann, gerade für die Kommunikation und fürs Marketing.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit digital und analog? Braucht man beides oder soll man sich auf eines fokussieren? Sie haben vorher schon von Storytelling gesprochen, etwas, das man natürlich aus dem Marketing kennt und auch Mhm. im Social-Media-Bereich. Beides oder soll man sich auf eines fokussieren?
2: Also ich würde sagen, so viel wie möglich. <lacht> man okay. kann natürlich da analog, das ist diese klassische Firmenchronik, die Sie angesprochen haben. Das ist etwas nach wie vor sehr Beliebtes bei Unternehmen, das sich viele wünschen. Aber ich glaube gerade äh, diese Firmenchronik, da gibt es so viele Inhalte darin, die man so gut brauchen kann fürs Content-Marketing. Das ist ja eines das, der großen Themen für viele Marketing-Manager, dass sie sich tagtäglich überlegen, woher nehme ich Content für meine Kanäle Egal ob analog oder digital. Und da ist die Unternehmensgeschichte eine richtige Schatzkiste, weil man da ganz viele kurze, kleine Inhalte herausziehen kann. Und man hat auch einen ganz großen Schatz mit historischen Fotos, die ja äh, auf Social Media zum Beispiel sehr mhm. viel an Emotionen hervorrufen und sehr gut funktionieren. Also ich plädiere dafür, dass man das sowohl analog als auch digital denkt.
0: Mhm. Also kann man sich äh, das auch vorstellen, es ist das gut fürs Image Branding als auch im Re- äh, Recruiting?
2: Ganz sicher kann man sich damit auch als attraktiven Arbeitgeber positionieren, wenn man so möchte, indem man eben Geschichten von Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern teilt, die erzählen, warum bestimmte Werte und wie bestimmte Werte im Unternehmen gelebt werden und da kann die Unternehmensgeschichte auf jeden Fall sehr viel helfen und dazu beitragen, dass es das auch glaubwürdig und authentisch wirkt, weil man ja aus der Vergangenheit erzählen kann, dass es funktioniert hat oder dass es so gelebt wurde.
0: Mhm. Um ein Punkt ist natürlich, zum Abschluss müssen wir noch fragen, mit was für Kosten muss man eigentlich mit sowas rechnen, wenn man so eine Firmengeschichte aufbearbeiten möchte und ich hätte gerne ein Hochglanzbuch zum Beispiel und ich hätte einen wunderbaren Webauftritt oder, oder ich möchte es auf meiner Website noch darstellen?
2: Das ist eine unglaublich schwierige Frage, weil ich, ich kann ihn nicht mit einem Standardangebot beantworten, Die Sache ist die, dass jedes Unternehmen eine einzigartige Geschichte hat, weil die unterschiedlich lang ist. Es gibt unterschiedlich viel Material, die Mhm. ist unterschiedlich aufgearbeitet. Das heißt, jedes Angebot, das ich mache, ist eine Einzelanfertigung, wenn man so will. Auch jedes Projekt ist eine Einzelanfertigung. Das heißt, die Kosten sind immer individuell anzuschauen, weil eben unterschiedlich viel Material da ist und mein Aufwand unterschiedlich hoch ist, wie viel ich ins Archiv muss oder eben auch nicht. Mhm.
0: Eine letzte Frage sei mir noch erlaubt, und zwar Sie haben schon gearbeitet für Doppelmayr unter anderem für Loak, Recycling, Wilhelm und Meier die Reiberbodensee. Wenn man da so in die Keller oder Dachböden mal hinunterschreitet oder hinaufschreitet, was für Schätze findet man denn da? Was hat Sie am meisten überrascht, was Sie uns, ohne den Kunden jetzt zu nennen, gesehen oder gefunden haben?
2: Um. Schwierige Frage, aber was mich immer wieder überrascht ist, wenn wir ähm, beispielsweise ein Gründungsdatum, gab es schon mehrere Beispiele, wo wir herausgefunden haben, dass das Unternehmen viel älter ist, als es eigentlich angenommen hat, okay. dass wir herausgefunden haben, aha, die sind zehn Jahre älter oder wir konnten überhaupt einmal den, das Gründungsdatum festlegen okay. und sagen, da sind schon 170 Jahre oder 180 Jahre dahinter und das war, glaube ich, für uns aber auch für das Unternehmen sehr spannend und und eine tolle Entdeckung. Und vielleicht auch, dass man dann vielleicht einmal ein Foto findet mit den Gründern, Dass man vielleicht nicht kannte vorher und dadurch die Personen auch einmal sieht, wie die ausgesehen haben. Das sind dann Mhm. wirklich tolle Momente, wo man sich einfach auch mit den Auftraggebern freut, weil das eine unglaubliche Freude und Begeisterung hervorruft.
0: Und wird es nur von Unternehmen angenommen? Da gibt es mittlerweile auch Nachfragen, zum Beispiel von Familien, die schon einen langen Stammbaum oder Ähnliches haben.
2: Das gibt es auch, äh, sehr oft in Kombination mit äh, Unternehmerfamilien, die sagen, wir haben eine tolle Familiengeschichte, abgesehen vom Unternehmen, und die möchten Mhm. wir auch aufbauen. Gearbeitet und festgehalten haben und da brauchen wir Unterstützung und jemanden, der uns da hilft und zeigt, wie der Prozess funktioniert.
0: Friederike Kehle von Rising, Vielen Dank für die spannenden Einblicke und den Besuch hier bei FALBAG Live und wünsche einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.
2: Danke ebenfalls. Vielen Dank. Wiedersehen.
0: So meine Damen und Herren und wir wechseln noch einmal das Thema und zwar heute wurde der Durchbruch für das Klimaticket in Österreich verkündet und zwar in einer großen Pressekonferenz, wo Niederösterreich, Burgenland und Wien dabei war mit der Ministerin und was das Klimaticket für Vorarlberg bedeutet, darüber wollen wir jetzt mit dem Geschäftsführer der Vorarl- vom Vorarlberger Verkehrsverbund Christian Hilmann sprechen. Vielen Dank für den Besuch. Hallo, guten Abend, danke für die Einladung. Herr Hilbrand, heute hat ja auch der Verkehrsverbund Ostregion mit Leonore Gwessler eine Einigung gefunden. Wie wichtig war denn das für das ganze Projekt, jetzt, dass auch die Ostregion hier dabei ist?
3: Ja, die Ostregion ist die, der größte Verkehrsverbund in ganz Österreich. Das sind fast 50 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner von Österreich die wohnen in der Ostregion. Ich glaube, alleine diese Zahl macht die Bedeutung schon klar. Und auch für uns Vorarlberger, glaube ich, macht das Klimaticket nur halb so viel Spaß, wenn man nicht nach Wien... Also man kann ja nach Wien fahren, aber nicht in in Wien die Wiener Linien benutzen beispielsweise. Also... Es ist, glaube ich, nur dann wirklich fertig, wenn alle dabei sind und das war insofern schon ein sehr wichtiger Schritt und ich glaube, jetzt können wir uns alle freuen.
0: Sie haben es angesprochen, zum Beispiel die Studenten, die ja dann nach Wien fahren, für die ist das natürlich sicher besonders spannend. Wie relevant ist es grundsätzlich aber für die Vorarlberger, oder? weil viele Vorarlberger pendeln jetzt zum Beispiel nicht ins Tirol. Die haben jetzt ihre Maximokarte oder Ähnliches im Vorarlberg und sind damit happy, weil sie alles benutzen können. Aber was glauben Sie, wie relevant ist es wirklich für Vorarlberger, die, außer den Studenten, die ins, äh, in andere
3: Bundesländer wollen? Ja, ich glaube, da muss jeder selber für sich einmal das Mobilitätsverhalten auch äh, erkunden. Äh, und Gott sei Dank haben wir Auswahl. Also äh, ich, ich sage, in Vorarlberg ist sicher eine andere Situation, wie Sie gerade gesagt haben, dass man sagen, es wird sehr viel Binnenmobilität findet hier statt. Die Vorarlbergs sind sehr, sehr mobil. Wir haben vielleicht etwas mehr Beziehungen auch Richtung Schweiz, Richtung Liechtenstein, Richtung Deutschland. Aber ich glaube, die Vorarlberger fahren auch ganz gerne Richtung Osten, haben Verwandte Verwandte in der Steiermark, äh, studieren in Wien, fahren vielleicht auch mal ganz gerne nach Wien, um um dort Urlaub zu machen. Und ich glaube, es ist eine relativ einfache Rechnung, äh, ob ich oft genug fahre, um um das Klimaticket zu leisten. Da gibt es jetzt auch einen schönen Incentive äh, am Anfang, das ist der Early Bird Ticket äh, mit 949 Euro. Und ich glaube, das kann sich dann schon relativ schnell lohnen. Aber das muss jeder selber rechnen und es gibt ja auch genügend genügend Alternativen.
0: Der Vorverkauf startete am 1. Oktober, also um 9,49 statt 1095, wenn man das ganze Land befahren will. Haben Sie sich intern eigentlich Ziele gesetzt, was man gerne hätte, einen Meilenstein, wo man sagt, ah, wir wollen so und so viele Tickets eigentlich verkaufen, die zum Beispiel für ganz Österreich gelten, oder lassen Sie das einfach auf sich zukommen und sind froh, wenn man mal die 365-Grad-Karte
3: hat? Also ähm, das Österreich-Klimaticket verkaufen wir ja für den Bund, ist, mhm. der Ticketinhaber ist der Bund. In ganz Österreich, glaube ich, peilt man nach Möglichkeit eine hohe, Ste- eine hohe fünfstellige Zahl an. Das heruntergebrochen auf Vorarlberg, glaube ich, ist schön, wenn wir 1000 Karten in Vorarlberg schaffen vom Klimaticket Österreich. Uh, unabhängig davon startet ja auch das Klimaticket V-Mobil mit, dem, mit morgen. Das heißt, das ist im Prinzip die Jahreskarte, die einfach nochmals attraktiver wird. Und hier hat unser Landesrat, Johannes Rauch, vor einigen Tagen das Ziel ausgegeben, die Marke von 100.000, er hat Gott sei Dank nicht dazu gesagt, in welchem Zeitraum wir das schaffen mhm. sollen, im Moment liegen wir bei 70.000 mhm. und da ist es jetzt zunächst einmal das Ziel, auch vor allem diejenigen zurückzubekommen, die wir während Corona jetzt vielleicht verloren haben. Mhm.
0: Was für einen Stellenwert hat die
3: umweltbewusste Mobilität für die Vorarlberger Bevölkerung aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass äh, in Vorarlberg äh, immer mehr äh, sich Gedanken darüber machen, wie sie, wie sie mobil sind. Das ist ja nicht nur ein Thema der Mobilität, sondern es ist ganz generell, wie gestalte ich mein Leben. Äh, ich, es gibt die Fridays for Future Kampagne. Ich glaube, es lässt inzwischen niemand mehr kalt, was äh, mit unserem Klima passiert und letztlich dann auch mit dem Leben unserer Kinder und Enkelkinder. Äh, da ist Mobilität ein kleiner, aber, glaube ich, sehr wichtiger Baustein, Und wir wir sehen allein in unseren Zahlen, dass dass, äh, im Prinzip Bus und Bahn und auch Fahrrad, also Fahrrad war ja eines der Themen, die jetzt im letzten Jahr am meisten äh, Menschen angezogen hat, Mhm. äh, dass das nicht nur drum gemacht wird, weil es halt funktioniert, weil es gut ist, weil es günstig ist vielleicht, sondern durchaus auch, weil man sagt, äh, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten Mhm. äh, und wir bekommen auch diese Rückmeldung. Also Mhm. wie sind wir unterwegs? Das Klimaticket ist das
0: eine, Dekarbonisierung ist das andere, muss da schneller jetzt etwas vorgehen, äh, vorwärts gehen, vor allem auch wenn es Busse etc. betrifft, jetzt natürlich ist es in Vorarlberg auf jeden Fall eine andere Situation wie in Wien, als äh, wenn man bei uns in die Berge muss.
3: Ähm, wie weit sind wir da? Also es geht um das Thema Elektrobusse, nehme ich an, mhm. oder? Ähm, also ich möchte ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, dass das Thema Dekarbonisierung insgesamt deutlich schneller vorangehen muss. Da beziehe ich mich nicht nur auf den öffentlichen Verkehr. Jetzt haben wir vor allem auch die gute Situation, dass wir eine sehr hohe Elektroautodichte haben. Das ist jetzt ein guter Anfang, aber es ist, glaube ich, noch lange nicht die ganze Geschichte. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Schwerverkehre organisieren, wie wir auch beispielsweise mit Dingen wie Paketzustellung umgehen. Also auch das trägt ja zum CO2-Fußabdruck ab. Aber es sieht sich ein bisschen darauf ab, was können wir Mhm. im öffentlichen Verkehr dazu leisten. Und der Weg ist eigentlich vorgezeichnet. Es gibt seit 2. August ein neues Gesetz, das in Kraft getreten ist. Das ist jetzt nicht groß angekündigt worden, sondern es ist im Prinzip die Umsetzung einer einer EU-Richtlinie, der Clean Vehicle Directive, Mhm. die eigentlich aussagt, dass bis 2025 von allen neuen Verträgen, die abgeschlossen werden, mindestens 45 Prozent saubere Straßenfahrzeuge sein müssen. Das heißt, es kann entweder ein Elektrofahrzeug sein, ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug oder ein Fahrzeug mit einem sauberen Treibstoff. Und bis 2030 müssen es sogar 65 Prozent sein. Und das ist mhm. durchaus eine, eine veritable Herausforderung. Jetzt weiß man, wenn man in Vorarlberg mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs
0: ist, oftmals die größte Herausforderung ist so der letzte Kilometer, die letzten zwei Kilometer. Jetzt gibt es bei uns viele Radboxen, Carsharing wird angeboten. Ist das der Weisheit letzter Schluss oder müssen wir da schauen, dass wir auch in den, im Netzausbau
3: noch weiterkommen? Ich glaube, es muss beides sein. Also ähm, ein Angebot ist dann gut und ich kann vielleicht dann auf ein Auto verzichten, wenn ich äh, in halbwegs einer annimmbaren Zeit von A nach B komme. (lacht) Da hilft vor allem auch die letzte Meile, weil zu Fuß gehe ich halt im Moment Mhm. jetzt äh, zu meiner Haltestelle. Wenn ich dort schneller bin, beispielsweise mit Fahrrad, dort eine komfortable Abstellmöglichkeit habe, äh, fürs Einkaufen vielleicht auch mal ein Carsharing-Auto habe, ohne dass ich jetzt sofort einen eigenes Zweitauto brauche oder einen eigenen Pkw brauche, äh, das hilft. Äh, aber äh, es, wir müssen auch flexibel sein und Flexibilität bringt vor allem eine dichte Vertaktung, das heißt, wir sind jetzt im Rheintal irgendwo zwischen Viertelstundentakten und Halbstundentakten angesiedelt, dort wollen wir deutlich auch besser werden, also Richtung siebeneinhalb-Minuten-Takte, dort wo jetzt Viertelstundentakt ist, vielleicht mhm. da Viertelstundentakt oder jetzt Halbstundentakt ist, mhm. weil Ziel muss sein, dass ich sage, ich brauche vielleicht irgendwann gar keinen Fahrplan mehr. Ich gehe zur Haltestelle, mhm. dort fährt was und ich weiß, egal wie ich weiterkomme, ich komme, ich komme ans Ziel. Und das mhm. muss eigentlich das Ziel sein. Und dann, glaube ich, haben wir es geschafft, dass wir auch tatsächlich auf PKWs verzichten können.
0: Mhm. Da haben Sie meine nächste Frage schon vorne weggenommen, weil das kennt man eben aus Wien zum Beispiel, da hat man praktisch keine Stehzeiten, U-Bahn, Tram, was auch immer, da kommt immer alles, irgendetwas ganz schnell daher. Ähm, Gibt es eigentlich eine, eine kritische Zahl an, an Teilnehmern im öffentlichen Verkehr, wo Sie dann sagen, das macht jetzt auch wirtschaftlich, ökonomisch Sinn für uns, dass wir einen siebeneinhalb minuten Tag zum Beispiel aufstellen können und herbekommen?
3: Ähm, Ich glaube, man muss es in einem größeren Zusammenhang sehen. Also äh, öffentlicher Verkehr per se ist ja kein Geschäft, wo wir Gewinne erzielen können. Das ist äh, im Prinzip ein Teil der Daseinsvorsorge, wo die öffentliche Hand auch durchaus äh, Zuschüsse äh, tätigt. Äh, Das heißt, da müssen Steuergelder auch hineinfließen, damit das funktioniert. Jetzt kann man sich fragen: Macht das Ganze überhaupt Sinn? Der günstigste öffentliche Verkehr wäre vielleicht gar kein öffentlicher Verkehr, wenn man es betrachtet im Sinne eines gesellschaftlichen Themas. Dass man sagen: Wie viele Folgewirkungen hat der Straßenverkehr in Vorarlberg, in Österreich? Also von Umfällen, von Lärm, von, von äh, ja, äh, Gesundheitsbeeinträchtigungen, Luftschadstoffe beispielsweise dann macht es, glaube ich, sehr viel Sinn, auch öffentliche Mittel in den öffentlichen Verkehr äh, zu geben oder in, überhaupt in die Mobilität zu geben, weil wir dadurch negative Effekte ver- vermeiden können. Und insofern, glaube ich, ist, muss ich fast sagen, jeder Euro, der in, den, in die Mobilität, in die sanfte Mobilität fließt, ein gut aufgehobener Euro.
0: Wird es man da diverse Einnahmen, dass man die auch zweckwidmet, eben für
3: Investitionen dann in den öffentlichen Verkehr? Ich glaube, das sind die Diskussionen, die gerade laufen, die auch jetzt in in, in Zukunft laufen müssen. Wie können wir zu einer Verursachungsgerechtigkeit kommen? Ich habe gerade letzte Woche den den Vorstandsvorsitzenden der ÖBB gehört, der sagt, heute ist es selbstverständlich, das ist zwar nicht Personenmobilität, dass man zu einem Betriebsgebiet eine Straße hinbaut. Betriebsgebiet gibt es nicht ohne Straße, aber den Gleisanschluss muss sich das Unternehmen dann selber zahlen. Mhm. Warum Warum wird hier mit ungleichen äh, Spießen äh, ge- ge- gekämpft? Es wäre doch schön, wenn wir hier zu einer Verursachungsgerechtigkeit kommen würden und beispielsweise diejenigen, die die Luft stärker verschmutzen, äh, etwas abgeben müssen für diejenigen, die vielleicht etwas klimaschonender unterwegs sind.
0: Abschließend noch, es gab auch immer wieder andere Pläne und Visionen, Straßenbahn zwischen Lustenau und Dornwänner, Ringstraßenbahn, die Wälderbahn und ähnliches. Sind das Initiativen oder Visionen, wo Sie sich auch vorstellen können, die können
3: das Netz ergänzen oder ist das so Zukunftsmusik, dass Sie glauben, das wird wird eh nichts? Ich glaube, man muss offen für alles sein. Also ähm, Der größte Fehler ist, etwas nicht anzuschauen, weil dann war das Mhm. vielleicht genau die Chance, die wir gebraucht hätten. Ähm, hinter all dem Ganzen, glaube ich, muss man dann immer fragen, welches Potenzial steht dahinter. Also wenn ich eine Bahnlinie baue, dann baue ich sie deshalb, weil ich sehr viele Personen damit befördern kann. Ich kann in einem Zug wesentlich mehr Personen befördern als in einem Bus oder in fünf Bussen. Äh, Das heißt, es muss sich lohnen. Und wenn dieses Potenzial dargestellt werden kann, äh, dann muss man, glaube ich, das auch angehen und äh, auch dann wenn das vielleicht nicht in einem oder in zwei Jahren umgesetzt werden kann, Mhm. sondern wenn wir vielleicht Vorlaufzeiten von fünf oder zehn Jahren haben. Und das ist halt bei großen Infrastrukturprojekten immer der Fall.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch äh, zum Thema Corona. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind immer unterwegs, die fahren immer. Das ist natürlich dort auch eine schwierige Situation. Äh, Was haben Busfahrer etc. tagtäglich zu kämpfen? Impfung, ist das also
3: problematisch oder Thema? Ähm, Das ist ein Thema. Thema. Ich muss dazu sagen, wir haben es, glaube ich, inzwischen ist es eher zur Routine geworden, als das beispielsweise Mhm. vor einem Jahr noch der Fall war. Wir haben vor einem Jahr beispielsweise im Sommer massiv mit der Maskenpflicht gekämpft, als in Supermärkten beispielsweise keine Maske mehr notwendig war, Mhm. in den Bussen sehr wohl. Ich verstehe das, man hat sie dann einfach auch nicht dabei. Das ist, glaube ich, auch Mhm. kein böser Wille. Äh, Wir müssen es trotzdem umsetzen. Ähm, Inzwischen, glaube ich, haben sich Die Fahrgäste so daran gewöhnt, dass es einfach automatisch funktioniert. Und natürlich gibt es einige, die sich nicht an die Regeln halten müssen. Da gibt es auch immer wieder, sage ich jetzt mal, Zusammenstöße mit Busfahrern, mit Kontrollpersonal. Aber das gehört in der Zwischenzeit eigentlich dem Alltag an und wir können das bewältigen.
0: Müssen Sie sich eigentlich noch speziell auf Herbst und Winter vorbereiten, wenn das schlechte Wetter kommt? Ich denke mir jetzt zum Beispiel Beispiel morgens, wenn viele Schüler dann nicht mit dem Fahrrad fahren können und alle in den den Bus wollen und jeder noch zur Arbeit muss und der auch noch in den Bus muss, kann man sich das irgendwie abschätzen oder aufteilen, dass es nicht zu überfüllte
3: Busse gibt? Also ja, kann man. Da gibt es Zwei Möglichkeiten, eine, eine, eine etwas weniger wirksame und eine etwas wirksamere Möglichkeit. Das eine ist, wir haben äh, vor allem ab, ab Beginn des letzten Schuljahres geschaut, dass wir einfach mehr Gefäße unterwegs haben, größere Gefäße, mehr Gefäße. Also sprich, wir haben dann auch mit Reisebussen gearbeitet, die in der Zeit einfach stillgelegen sind. Jetzt fangen die, die Busfahr- Busreisen wieder an. Das heißt, die stehen mhm. nicht nur zur Verfügung, müssen wir mit den Bussen ergänzen. Ähm, das Problem, das wir haben, gerade im angesprochenen Schülerverkehr, ist, dass sich das alles mehr oder weniger in einer Stunde in der Früh mhm. abspielt. Das heißt, halb vor Alberg ist in einer Stunde unterwegs. Und was hier stark helfen würde, ist, wenn wir in eine Diskussion kommen, müssen wirklich alle Schulen zwischen 10 vor 8 und Viertel nach 8 beginnen? Oder könnte man diese Schulzeiten auch breiter staffeln, dass man im mhm. Prinzip die, diese Frühspitze entzerren könnte? Und da sind wir eigentlich mit der Bildungsdirektion und mit einigen Schulen auch schon ganz gut im Gespräch. Aber das sind natürlich viele, viele, viele Einzelgespräche. Mm-hmm. Jetzt habe ich, das weiß ich aus
0: eigener Erfahrung, musste auch für meinen Sohn die, die, ähm, die Buskarte lösen, beziehungsweise halt äh, f- für die Schule. Ähm, wie, wie viel wurden da so, also ich brauche jetzt keine genaue Zahl, aber gibt es Eltern, die jetzt zum Beispiel kein Ticket für den Bus wollen, äh, ein Schulticket für dieses Jahr, weil sie Angst haben, wegen Corona?
3: Also wir haben diese Rückmeldung eigentlich nicht bekommen. Die sind eigentlich alle ganz froh, dass sie, dass sie äh, ein Verkehrsmittel haben, wo sie, wo sie wissen, da sind die Kinder aufgehoben. Ähm, was man natürlich schon merkt, ist, dass, dass äh, Bestellungen später hereinkommen. Also das, ist, das mhm. hat sich eigentlich in letztes Jahr und, und heuer so ein bisschen bemerkbar gemacht. Ob das mit Corona zusammenhängt, kann ich nicht sagen. Aber am Schluss des Tages bin ich überzeugt, dass wir alle wieder im System haben. Mhm. Und die wirklich letzte Frage jetzt, aber 1. Oktober startet der Vorverkauf. Wo, wenn ich ein
0: Klimaticket möchte oder eines der Tickets, wo kann ich das
3: bestellen? Das ist ganz einfach, überall, wo es auch Jahreskarten gibt. Also Sie können entweder in eine unserer äh, Verkaufsstellen in Bludenz, Feldkirch, Dornbirn, Bregenz zweimal äh, oder in Eck oder in Schrunz kommen, beziehungsweise bei allen ÖBB-Schaltern. Und alles nur mit Karte oder gibt es das auch digital? Das Klimaticket V-Mobil kann man auch digitalisieren, das heißt, das kann man auch aufs Handy laden. Das Klimaticket Österreich ist jetzt gut, dass es mal auf Plastik gibt und ich bin mir sicher, dass es dann zeitnah auch irgendwann fürs Handy gibt.
0: Christian Hellbrand, vielen Dank, dann wünschen wir viel Erfolg, vielen Dank für den Besuch bei v Live und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr, VNRT, Voll.t oder Ländli TV. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.